0: que ya estamos esta mañana en tiempo de análisis de la actualidad, por supuesto, como siempre, con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Pues estupendamente. ¿Qué tal? ¿Muchas novedades hoy?
1: No, no creas, demasiadas. Eh, bueno, lo que todos sabemos de los políticos españoles eh, unos estaban hoy en el bueno en el día de ayer unos en el Congreso otros en el Senado los del Congreso fueron pasando los portavoces de cada grupo soltando su rollo habitual estuvo estuvo Adriana Lastra contando el tema de siempre que hay que sumar para los presupuestos que los antiguos del partido les da lo mismo en fin pues todo lo que nos podemos esperar de ella y mientras tanto como te decía el presidente estuvo en el Senado ahí el choque más importante cada vez que va al Senado general lo tiene con Maroto que es el pitbull del PP en el Senado y ahí estuvieron los dos ¿no? al final lo interesante es ver un poco las nuevas novedades que a través del Senado el Partido Popular puede ofrecer ya que sabemos que eh, en el Senado Vox pues está cojo, ¿no? y bueno lo interesante por parte de Maroto fue que le ha pedido a Sánchez que se plantee la opción de bajar de, las mascarillas del 4 al 0 puesto que ayer en el Congreso pues la, la portavoz eh, Montero pues estuvo explicando como, como a bombo y platillo pues efectivamente que, que se bajaba el precio de las mascarillas en todo caso, nada nuevo, porque ya lo conocíamos por, por las noticias de la semana pasada, pero bueno, vamos a escuchar un poco al presidente, a ver si le notas tú que cada vez tiene la voz más de barítono, yo creo que se está equivocando de pastillas, se debe estar tomando las de Bego. no sé, vamos a escucharle. Vamos a ver.
2: Claro que son necesarios estos presupuestos y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está la derecha? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha desde que emergió esta pandemia? Lo hemos hablado usted y yo, yo también con su líder en las Cortes Generales, en el Congreso. Ustedes han utilizado, y ese es su principal error, no para hoy, sino para mañana, cuando tengan que rendir cuentas en, ante los electores en las urnas, ustedes lo que han hecho ha sido utilizar la pandemia, precisamente, para intentar derribar al Gobierno de España. Eso es lo que han hecho. Ustedes no han arrimado el hombro. Ustedes han politizado y politizan la pandemia, y ese es su principal error. Fíjese, señoría, antes la senadora del Partido Nacionalista Vasco hacía una reflexión sobre las elecciones americanas. Yo le diré una cosa, señor Maroto. En España los ciudadanos también están tomando nota de su irresponsabilidad porque la forma de hacer política... Sí, sí, ¿están haciendo? Sí, señoría, señoría. La forma de hacer política plagada de falsedades, de fake news y de polarización... Ha encontrado, ha encontrado en Estados Unidos una derrota estrepitosa Y va a ocurrir aquí lo mismo con ustedes cuando sean las elecciones generales, señor Barroso. No le quepa la menor duda. Ni ustedes van a derribar a este gobierno, ni ustedes ni la ultraderecha. Va a bloquear unos presupuestos que sí, señoría, son beneficiosos y son indispensables para este país.
0: Bueno, yo es que a mí cada día me sorprende más, iba a decir menos, pero no, cada día me sorprende más la facilidad que tiene esta gente para echar todo el tipo de abono que quieran ustedes encima del PP o de Vox, ¿eh?
1: Es que además es francamente difícil porque te tienes que poner, te, o sea, te tienes que como que enajenar de tu propia personalidad y y decirle a tu oponente todo lo que tú haces, claro, claro, claro. pero echándole la culpa a él. O sea, es alucinante. O sea, vamos a ver, tenemos un gobierno socialista que va a estar gobernando en estado de alarma nueve meses y, y comenzó a gobernar pues en noviembre del año pasado. O sea, que... Que, que, que salvo dos, tres meses que nos ha tenido relativamente libres, el resto controlados. Y se atreve a decir que son los demás los que están haciendo política y sacando rédito político de la pandemia. Pero si a través del estado de alarma nos ha colocado no sé cuántas leyes más las que nos quiere colocar ahora. Es que ahora, la semana que viene posiblemente, bueno, esta semana nos llevaremos el disgusto de la ley CELA, que vamos a escuchar ahora después un audio que tiene que ver con el tema. Pero es que la semana que viene van a empezar con la ley trans. Es otra ley abominable, o sea, es que es un disgusto cada dos semanas, ¿no? Y al final, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, el PP lo tiene, francamente, muy complicado, porque es un tipo de discurso, francamente, muy bien estructurado, lo tiene muy bien estudiado, y, y los demás de su partido, además, van aprendiendo cada vez mejor a hacer lo mismo, con lo cual, claro, que una persona te diga que lo que está haciendo él es lo que te está echando a ti la culpa por hacerlo, claro. pues lógicamente, por muy buen eh, por muy buen speaker que seas o por, o por muy bien polemista o, de, o, o por, muy, por muy bien que debatas, como puede ser Maroto, que sabemos que es un político que se defiende perfectamente, pues al final pues eh, tienes que salirte por la tangente, como hizo Maroto, como digo, y volver al tema del, del, del IVA de las mascarillas intentando. Pues plantearle que lo bajen al cero. En fin, como te digo, es una situación complicada, no se avanza demasiado, va todo muy despacio, está todo muy fangado, y como te decía, pues eh, mientras todos siguen el fango, ellos siguen aprobando leyes leyes ideológicas y la siguiente, como te decía, es la ley de la ley CELA. Aquí simplemente comentar dos temas. Por un lado hay una iniciativa popular a través de, las, de los colegios concertados, que se llama Más Plurales, que lo están haciendo a través de su propia página web, también está por Twitter y por Facebook. Me parece que ya lleva en torno a un millón y medio de firmas en contra de y el PP también lo está haciendo de acuerdo con esta gente, pero a través del Partido Popular. Lo digo para que quien quiera firmar en contra de la Licela lo pueda hacer a través de los dos medios. El más plurales va por un lado y además tuvieron el apoyo eh, delante de la puerta del Congreso de la gente de Vox y el Partido Popular pues, se ve que ha preferido ir por su propia marca, aprovechando que para desmarcarse seguramente del carácter más católico que tiene que tienen las asociaciones de más plural que tienen que ver pues con las concertadas y con la educación especial y hablando de educación especial y lo importante que es precisamente para las familias que tienen niños o, 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 o esperan niños con algún tipo de problema pues vamos a escuchar lo que hoy lo que lo que decía eh, Iván Espinosa de los Monteros que aunque no solemos eh, utilizar mucho sus audios, pues en este caso ha dado en el clavo. Y se han, se han horrorizado en la sexta, que era donde estaban echando su, su, speak, su, su discurso. Vamos a escucharlo.
2: Por cierto, hay polémica también en el Congreso de los Diputados. Eh, María Yapar, el portavoz de Vox de la extrema derecha, Espinosa de los Monteros, sobre el cierre. Según ellos, según Vox, el gobierno quiere cerrar las escuelas especiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice Espinosa de los Monteros que lo que hay detrás es una intención del gobierno para que los niños que necesitan esa educación especial no nazcan.
1: Con aquellos niños que tienen necesidades especiales y no son pocos los que hay en España, merecen una educación especial. No se nos oculta que parte de lo que se está intentando lograr con este objetivo es que no haya ningún incentivo para que esos niños con necesidades especiales que vienen ya identificados como tal en el vientre materno puedan nacer. Si no hay escuelas de educación especial, se hace más difícil la decisión de la madre con un niño con síndrome de Down de seguir adelante con su embarazo.
2: Madre mía. Eh, María Par, ¿le habéis repreguntado? ¿Ha querido decir lo que ha dicho? Sí, varias veces no ha querido rectificar e insiste que sí que existen mecanismos diseñados para evitar que esos niños nazcan. Bueno, pues, Elena Resano, la sexta
0: noticia, bueno, pues, eh, pues igual tiene mucha razón el amigo Iván Espinosa Los Monteros.
1: Claro, pero si estamos hablando, estamos hablando de, de un gobierno que defiende la eutanasia y que dentro de poco nos va a colocar esta ley. Estamos hablando de un gobierno que, que bueno, que, que nos está diciendo que las niñas con 16 años vayan a abortar sin necesidad de hablar con sus con sus padres. Eh, por qué no va a tener un trasfondo todo esto para bueno pues quizás poder incentivar a aquella madre o a aquellos padres que vayan a que vayan a tener algún algún niño con problemas y que evidentemente si saben que van a tener que sufragar al 100% los gastos eh, de, de, bueno, los gastos de, de la escuela, que va, sí. de educación que vaya a tener ese niño, pues evidentemente puede, puede servir. Yo con esto no quiero decir que no se puedan dar situaciones en las que lógicamente los médicos recomienden pues que se tenga que abortar, por supuesto, si al final es un caso que está aceptado y, y los padres son los que tienen que tomar la decisión y en, un, en ningún caso seré yo el que diga que, que el aborto es algo absolutamente abominable en determinados casos, pero, pero que esto es una forma de incentivar Gracias. Y, la, y provocar una desmotivación en aquellos padres que en un momento dado quisieran tirar para adelante y, y asumir que, que van a tener un hijo con problemas. Pues bueno, evidentemente, me parece que en este caso Iván Espinosa, que como digo, no es digno de mi devoción, pero, pero en este caso creo que ha acertado absolutamente, y además, por una sencilla muy, muy por una sencilla razón. Si los progres de las estas se, se sorprenden, es porque ha dado, ha dado en el clavo, ¿no? Ha dado en la Diana. En este caso, ya ser un tema bastante peleagudo, me parece. Parece que, que tiene toda la razón y como cuando hay que dársela a la gente pues se la damos, pues en este caso yo digo que estoy de acuerdo con Iván Espinosa de los Monteros en este caso. Me parece que es un, un buen razonamiento lo que ha he hecho.
0: Bueno, no es no es muy raro y sobre todo teniendo en cuenta cómo esta gente son capaces de poner en marcha políticas además que normalmente pasan desapercibidas para el normal de los ciudadanos, como son sí. capaces de hacerlo para otras cosas que también pudiera ser para para esto. Bueno, eh, Paco, oye, una cosa, eh, vamos a ver, eh, algunas cosas de eh, tema de elecciones en Estados Unidos, sí, que sí. Hay, algún, hay alguna cosa interesante, no hay demasiado, pero sí que yo creo que hay un tema muy interesante, y es que en Wisconsin resulta que ese recuento, que bueno, vamos a ver, ha ganado Biden por creo que son 10.000 votos, es decir que es muy es un margen muy pequeño eh, Trump ha pedido recuento y le han contestado inmediatamente que para hacer el recuento tiene que pagar 6,6 millones de dólares es decir mil casi mil millones de, de las antiguas eh, pesetas claro el recuento no tiene que hacerlo solamente en este en este estado sino que tiene problemas en siete ocho problemas de recuento me refiero imagínate tú qué dineral eh, si se lo guarda se lo queda y se dedica a montar la televisión esta famosa por internet yo creo que le iría mejor no
1: Sí, en este caso es un, es una noticia un poco, un poco dura para, para Trump y todo su equipo, porque evidentemente te están diciendo que hay caso, que tienes posiblemente razón, pero que tienes que asumir todos los gastos, porque bueno, en Estados Unidos absolutamente es todo privado, ¿no? Y en este caso, pues todo obedece a una, una denuncia que, que, el equipo de Trump lo ha puesto encima de la mesa y, y ha aportado sus pruebas, pero efectivamente le cuesta, le cuesta dinero si lo quiere demostrar. En todo caso, hay que decir que al margen de este tipo de decisiones, el tema de recuento de votos y tal, bueno, ellos ellos están, me parece a mí encaminando más el tema a intentar que haya muchos más votos que queden anulados por, por estar presentados fuera de plazo o sencillamente pues porque hayan sido fruto de, de mala gestión en cuanto al tratamiento de los mismos en todo caso ahora está todo girando en torno al, al asunto del software de la marca Dominion y uh -huh. lo que sí que está demostrado, lo digo porque los propios dirigentes de la marca eh, en rueda de prensa en, en la Fox, pues eh, han, bueno lo echaron en la Fox, quiero decir, uh -huh. que no una visión muy conocida, pues han, han reconocido que efectivamente eh, les han hackeado el sistema. ¿no? Eh, inmediatamente bueno, pues ha trascendido que el programa Dominion pues, se obedece a una empresa que fue creada en Venezuela por tres venezolanos y el objetivo de esa empresa y de ese programa era eh, influir directamente en las decisiones en Venezuela cuando existía Chávez. Por lo tanto, pues ese es el objetivo. La titularidad de la empresa es de Canadá pero lo curioso, y lo digo porque las coincidencias pues a veces eh, se producen por algún motivo, lo curioso es que toda la información que genera este software que ha sido utilizado en 28 estados y en no sé cuántos cientos de, de condados, pues toda la información se guarda en los servidores de la empresa Indra en Barcelona. Uh -huh. y, y, y claro, inmediatamente de Indra pues ha dicho que ellos no tienen nada que ver con este asunto. Pero bueno, hay que recordar que Indra fue quien contó los votos o quien realizó el escrutinio de las elecciones en España, tanto de abril como de noviembre. Y hay que recordar a todo el mundo, os pues lo digo por el tema de las coincidencias, que Indra lo hizo sin participar en ningún concurso público, sino que el, el gobierno socialcomunista que tenemos, pues eh, aprovechando una norma, una norma que solo hay que utilizar en caso de extrema necesidad y por motivos eh, de... de bueno, bueno, pues de catástrofes climáticas yo que sé, un terremoto, un maremoto o lo que sea climático pues ellos amparándose en esta norma pues lo han aprovechado dos veces y le dieron la titularidad de la gestión de los del de escritorio en España a Indra en dos ocasiones sin que saliera concurso público, por lo tanto pues es sospechoso eh, porque claro, inmediatamente pues han salido las dudas de, bueno, y si Indra es quien guarde la información sobre un software malicioso que se ha utilizado en Estados Unidos pues por qué no Indra pudo hacer algún tipo de gestión extraña en el conteo de los votos de las elecciones, tanto en las de abril como en las de noviembre, no lo sé, en todo caso lo que te digo es que las, la, todo se está complicando bastante con, con lo de Estados Unidos a mí la sensación que me da es que va a haber muchos, eh, un gran número de, de casos particulares en los que los jueces probablemente den la razón al equipo de Trump en cuanto a que se han llevado a cabo prácticas eh, poco recomendables, pero no me da la sensación que vayan a ser suficientemente justificantes como para demostrar un fraude a nivel general. Así que mucho me temo que a lo mejor pues nos quedamos con las ganas. Pero bueno, hay que decir que como, como se suele decir en, en muchos medios alternativos que son los únicos que están hablando de este asunto, a día de hoy, 18 de, de noviembre Biden no es el presidente electo todavía no, todavía, tanto, no todavía no por no. lo tanto vamos a esperar Santiago esto al final <ríe> es que es un culebrón pero hay una la semana pasada lo comentamos hay una serie de, de plazos que se tienen que ir cumpliendo obligatoriamente eh, a nivel estatal en cada estado que, que tiene su propia ley electoral, tiene su propio tribunal supremo, tiene su, sus propias leyes en todos los sentidos y por lo tanto cada cada estado, nosotros aquí lo contemplamos como un país, pero imagínense que, que, que España, pues cada 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 comunidad autónoma tuviera libertad absoluta para hacer lo que le diera la gana en el asunto electoral, ¿no? Pues sería una locura, pues eso es lo que está pasando allí. Para ellos es algo normal, en el caso de España es muy complicado entender el sistema electoral norteamericano y, por supuesto, pues también es muy complicado entender pues cómo defiende la gente, eh, su, su, la democracia de su país. Hay un caso en, en un condado de Minnesota que el propio sheriff se ha ido delante del colegio electoral, armado, armado hasta los dientes y no se ha complicado el tío de la vida, simplemente ha, ha dicho delante de los medios de comunicación que vengo aquí con todo mi armamento porque tengo derecho a defenderme del ataque del Estado. Bueno, pues esto es culto de americana. Esto en España no se entiende. Aquí el hecho de que la gente porte armas, pues lógicamente no está bien visto, porque no está permitido. Pero en Estados Unidos sí. Y el hecho de que la gente en Estados Unidos tenga derecho a portar armas es para defenderse de su propio Estado. Claro, Ese es el objetivo. Claro que sí. la, Entonces, famosa, la,
0: famosa, la famosa enmienda de la Constitución americana
1: se refiere a eso, no a otra cosa. Claro. Entonces, claro, esto lo tratas de explicar en, en los medios españoles y pasa lo que sucedió ayer, por ejemplo, en la Antena 3. En Antena 3, en el taller del mediodía, van y dicen que fíjate qué noticia, ¿eh? que la semana pasada eh, Trump ha estado a punto de atacar a Irán. Sí. sí Y, sí. Piedad, y, y yo que lo estaba que lo estaba viendo, digo, bueno, esta, esta gente está boba, ¿Qué, pero qué, qué, ¿qué noticias esto? O sea, pues, y, y, y ya está, que Trump la semana pasada, pues que estuvo a punto de atacar a Irán. O sea, lo que están tratando es de deslegitimar absolutamente cualquier decisión o cualquier acción que pueda llevar a cabo, pero ya está hasta el ridículo, porque, vamos, que Estados Unidos, que un presidente al que a lo mejor le quedan exactamente un mes y pico para salir de la Casa Blanca, como ya me comprenderá si se variaron en una guerra. O sea, pero bueno, estos son los medios convencionales españoles y ese es el problema que tiene que tiene este tema, que, que, que la información está llegando con cuenta gotas hay que buscarla muy bien, hay que saber que si en España tenemos 200.000 panfletos que están apareciendo por las redes sociales, pues imagínate en Estados Unidos, con lo cual la información que llega a España pues es una información muy sesgada. A mí me llegan montones de tweets y, y montones de WhatsApp relacionados con el tema y tiene Tienes que estar muy pendiente de dónde lo vas leyendo todo porque efectivamente hay panfletos de todo tipo que te dicen todo tipo de informaciones a favor de Trump y en contra, ¿no? Pero bueno, al final tienes que seleccionar mucho. Y una buena forma de medir es, pues, eh, ver la Fox, que ya sabemos el giro que ha pegado. Pero, pero bueno, eh, a buen entendedor, pues las palabras y muchas veces eh, ciertos comentarios que van haciendo y ciertas entrevistas, a, sobre todo a abogados de mucho prestigio que están del lado de Trump, pues te va dando cuenta que la Fox, en cierto modo, pues aunque no esté reculando 100%, pero bueno, está tratando de rectificar por lo que pudiera pasar, Santiago.
0: Pues muy bien, don Francisco, mañana regresamos con más análisis de la actualidad, ¿de acuerdo?
1: Estupendo, por mañana seguimos hablando.
0: Un venga, saludo. Venga, hasta luego.